0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. J'avais envie de parler avec les girl boss qui m'entourent. Aujourd'hui, je parle avec Flori. Flori, c'est l'histoire d'une femme incroyable, une mère célibataire qui apprend à se relever alors qu'elle a tout perdu, qui doit expliquer l'absence d'un père à son enfant, une femme qui se découvre une force de fou au travers de sa fille et qui n'abandonnera pas. C'est l'histoire d'une super nana qui décide de marcher par la foi et qui est finalement conduite vers ses rêves. Comment tu vas, Florian Écoute, ça va bien, et toi Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Il fait, il fait gris, un peu frais, mais c'est difficile de te lever, mais en fait, une fois que tu es dehors, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Et toi <rire> Tu peux me rappeler, t'es où là déjà, à l'heure actuelle où je te parle Oui, j'habite à La Réunion, tu sais,
1: donc là, c'est l'été pour nous. Et, euh, et ah là là. Du coup, euh, deux fois par semaine, je vais nager le matin au lagon pour décompresser. <rire>
0: La vie, quoi. Ok, Donc, euh, mais pourtant, euh, pour autant, tu n'es, pas, tu n'es pas de La Réunion, tu n'es pas née à La Réunion Non, pas du tout, je suis née <rire> à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Bon, alors vas-y, euh, pré-
1: présente-toi, présente-toi un petit peu, Flori. Alors, euh, bonjour à tous, je m'appelle Flori, gâtée. Très important, nom de famille gâté voilà, parce qu'il y a plein de jeunes mots qui peuvent déri- dériver du Gatté. Je suis née en métropole, en France, à côté de Aix-en-Provence, à ah, Aix-en-Provence. Ouais. Euh, que aujourd'hui j'ai eu 35 ans mm-hmm. et euh... aujourd'hui aujourd'hui non, cette semaine.
0: Enfin... Ah, ouais. tu m'as fait peur parce que je t'ai souhaité ton anniversaire quelques jours, et <rire> j'étais en mode oh là, je me suis trompée. Et, euh...
1: et euh, que je vis maintenant donc à la Réunion depuis deux ans un peu plus de deux ans. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre J'ai une petite fille qui s'appelle Zoé, qui va avoir six ans. Ouais. qui va avoir six ans bientôt. Ah là là. Ouais, ça passe vite. Euh, ouais, c'est un truc de... Euh, je peux te dire quoi d'autre que euh, bah, j'adore aller nager. <rire> j'adore aller nager le matin. <rire> oui. Que, que je kiffe la plage, le soleil et la nature, donc je suis bien tombée à, en vivant à la Réunion. Ouais. Et que euh, et qu'est-ce que je fais de mon passe-temps bah, j'ai un boulot, j'ai ma société, j'ai créé une marque de papeterie il y a trois ans. Ok. Ouais. D'accord. Donc on commence par quoi Par Zoé, <rire> la papeterie ou la réunion <rire> Alors ben si tu veux une chronologie, c'est d'abord Zoé, ensuite la papeterie, ensuite la réunion. Mais après si tu veux pas de te... chronologie, si tu veux pas de chronologie, parce que tu veux. <rire> Allez vas-y chronologie. <rire> Euh, so ben donc oui j'ai une petite fille qui s'appelle Zoé qui est toute mignonne grave et euh, grave qui a 6 ans et euh, qui... dire
0: que tu te rappelles quand on était toutes les deux avec nos gros ventres euh, à Paris là <rire> c'est comme ça qu'on s'est rencontrés travel
1: <rire> grave 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 je me rappelle <rire> ben, on c'est était, ouf on était on a été, ans après quoi on a été enceinte à peu près à la même période du coup hein ouais ouais, ouais.
0: Ouais ouais nos deux nos deux filles elles sont nées en elles sont nées en 2015 ouais c'est ça
1: et en fait on est on, oui. on est devenu vraiment amis quand euh, je suis partie de Paris et toi après t'es partie de Paris aussi <rire> ouais, c'est vrai nais et trouve et quand je me rapproche de toi bah tu te barres à la Réunion quoi oui, après je me suis barrée c'est quoi <rire> hum, donc Zozo il y a six ans donc j'imagine qu'on va parler un peu de l'histoire qui est autour de Zoé aussi c'est peut-être l'intérêt un peu de ce podcast. Bah c'est OK de... ouais. <rire> ouais, bien sûr. Euh, euh, l'intérêt du podcast aussi. Donc il faut savoir que ben du coup, donc moi je suis une maman célibataire. Ce qui mmh. veut dire que euh, quand euh, j'ai appris que j'étais enceinte, on va dire entre guillemets, la personne avec qui j'étais à l'époque euh, ne voulait pas d'enfant et du coup c'est vrai que ben j'ai fait le choix de garder mon bébé malgré tout. Et donc euh, bah, j'ai mmh. fait le choix de devenir une maman célibataire. Et depuis, euh, je suis dans la grande aventure de la parentalité.
0: <rire> Et euh, est-ce, que, est-ce que quand quand tu euh, Donc toi tu as décidé de garder cette. Euh, cette grossesse et donc euh, le, le le père de Zoé, euh, vraiment à partir de ce moment-là, vous n'avez plus du tout eu de contact.
1: Yes, ouais, ouais, ça a été ça a été une période ouais. un peu compliquée de vie parce que euh, bah parce que euh, quand euh, moi j'ai décidé de garder mon bébé que lui voulait pas, ben les rapports sont devenus assez assez euh, difficiles, on va dire. Et euh, ouais. et après ça, en fait. Euh, voilà, lui a pris parti de ne pas vouloir avoir de, de nouvelles et de ne pas reconnaître Zoé. Mmh. Zoé donc euh, c'est un choix que, que, que j'ai respecté et, et de ce fait, ben, en fait, mmh. euh, on, on a pris chacun des voies différentes et, euh, et chacun fait sa vie, on va dire, aujourd'hui. Ouais.
0: Yeah. Et, euh, et Zoé, comment tu lui parles de son, de son père ben, Zoé, alors... Elle doit être à l'âge où elle te pose des questions. Ah dit. non, mais Zoé, elle pose des questions depuis qu'elle a un an et demi.
1: Donc, euh, autant te dire que <rire> j'ai dû apprendre à... <rire> j'ai dû apprendre à, à te préparer rapidement. Ah, ouais, ouais, ouais. C'était vraiment le truc, je me, je, j'attendais, je me disais, bon, j'espère qu'elle ne me posera pas de questions au moins avant deux ans. Mais en fait, comme euh, elle, elle a su parler à un an, euh, je crois que dans les quelques mois qui ont suivi, elle a commencé à poser des questions sur son papa. Donc, voilà. Euh, ouais. Il a fallu que, bah, il a fallu que, que je m'adapte très vite. Et c'est vrai que ben je savais pas vraiment comment euh, lui en parler au départ. Tout ce que je savais c'est que je voulais mmh. c'est que je voulais pas mentir à ma fille, même si elle était petite. Ouais, que... Je voulais pas raconter, raconter des mensonges sur son histoire ou quoi que ce soit. Donc euh, ouais. donc en fait au début j'ai j'ai répondu juste simplement aux questions qu'elle me posait puisque autant te dire qu'à un an et demi euh, euh, ces questions n'allaient pas très loin. C'était euh, ouais. c'était, c'était du style euh, ben euh, euh, est-ce que j'ai un papa donc, euh, ouais. disons que les réponses étaient faciles. Hein. C'est là on, on répond à oui ou non et puis basta. <rire> voilà. <rire> Après, euh, c'était des questions du style "Il est où mon papa Donc, euh, mm. je t'avoue qu'au début, c'était, as- c'était, c'était assez facile d'y répondre, mais euh, ouais. mais euh, voilà. Après, elle a elle a elle a appris à parler. Très vite très bien donc elle a commencé à faire des phrases beaucoup plus longues et à avoir un cerveau <rire> un cerveau qui se développe bien ouais, c'est ça. et je trouvais qu'elle était très mature sur certains sujets notamment celui-là donc très vite après euh, à ces deux ans deux ans et demi quand on est rentré des us elle a commencé à me, à me demander euh, un peu plus et, euh, mm. et c'est vrai que ben t'es pas forcément habitué à ça, tu sais pas trop comment répondre ou quoi dire parce que il faut communiquer aussi avec, enfin tu dois apprendre à communiquer avec les enfants à la hauteur de ce qu'ils sont capables de mm. comprendre et de toujours t'adapter, ouais de toujours t'adapter. Donc à cette époque-là en fait Zoé était à la crèche et euh, et en fait il y avait une psychologue qui venait à la crèche pour les parents. Et, euh, mmh. et donc j'ai eu euh, j'ai eu deux rendez-vous avec cette psychologue là pour parler de la situation de Zoé et, et, euh, et voir avec elle en fait en, comment je pouvais aborder le sujet pour ne pas que ça devienne un, ouais. pour ne pas que ça devienne un sujet tabou et puis que euh, que je puisse répondre aux attentes de Zoé sur ce sujet-là. Ouais, et je t'avoue que ça m'a ça m'a vraiment bien aidé d'avoir ces euh, ces séances-là qui sont arrivées à, dans deux temps différents. Parce qu'il y a eu un temps, un temps où il fallait répondre à Zoé lui raconter son histoire de manière plus concrète, et il y a eu un temps où euh, il y a eu un temps où on a fait face à, à au deuil dans ma famille et il a fallu aussi aborder le sujet du deuil qui faisait remonter d'autres choses. Donc euh, voilà, on va dire que c'est cet ouais. temps avec cette psychologue qui était euh, qui était spécialisée justement euh, pour euh, pour les pour les enfants, ça a été ça a été hyper bénéfique et euh, et euh, ce qu'il en est en ressorti ouais, ce en est ressorti vraiment c'est que elle, elle m'a vraiment aidée à juste pas culpabiliser sur le sujet déjà à, ouais. à être euh, tranquille sur le sujet dans le sens où il fallait que je puisse en parler librement pour pas que Zoé sente que c'était un sujet que je voulais pas aborder et que du coup ben, elle se recroque-vie un peu sur elle-même tu vois et euh... Parce que toi, c'était un sujet que tu voulais pas aborder ou... Euh... C'est pas que je voulais pas l'aborder, c'est oui. que je me sentais pas super à l'aise avec le sujet en soi, au début, tu ouais. vois, et que je savais... En fait, ouais. je savais pas vraiment comment l'aborder, et puis moi, euh, au début, il y avait aussi ce cheminement perso de guérison, tu vois, qui est... Euh, ouais, ouais, c'est ce clair. C'est un process de guérison qui était là aussi, donc euh, je voulais faire du mieux que je pouvais c'est à dire dire les choses vraies, concrètes et ne pas influer mmh. dans ce que je racontais aussi tu vois, donc euh, il ouais. y avait un peu tout ça mélangé et euh, mais c'est vrai que. Et puis y a peut-être aussi le.
0: Enfin, l'histoire est quand même pas évidente à entendre pour une enfant. Donc, ouais, tu euh, toi, tu en tant que mère, tu voulais peut-être aussi la protéger de.
1: C'est ça. Et en fait.
0: De, voilà, de ressentir des choses c'est
1: un peu difficiles. Mais, mais en fait, le, le rendez-vous avec, avec cette psychologue m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a clairement enlevé ce poids-là de culpabilité, de l'histoire de Zoé. Euh, elle, ouais. elle m'a dit un truc qui m'a. Enfin, ça m'a fracassé de vérité et en fait, ça a enlevé un poids vraiment sur mes épaules. Elle m'a dit, de toute manière, vous vous connaissez l'histoire avec votre filtre mais Zoé ne connaît pas son histoire avec votre filtre Zoé est née dans cet environnement comme ça et, son, mmh, ouais. et elle se bâtit comme ça sans la présence de son papa donc pour elle en fait il mmh. n'y euh, a pas de bien ou mal ou de tristesse ou pas tristesse à l'époque Ouais, c'est elle vrai. était vraiment petite, tu vois, au début. Donc elle me disait, mmh. c'est juste que elle, elle, elle se construit avec ces repères-là et euh, son, son repère paternel, pour le moment, il n'est pas présent. Donc elle se construit comme ça. Donc elle, elle n'est pas dans les émotions. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, c'était, euh, mmh. ouais, c'était, euh, ça a été vraiment un déclic parce que c'est vrai que nous, ouais, sou, c'est c'est nous, en tant qu'adultes, on a le, on a les émotions qui vont avec l'histoire. Mais elle me disait, votre fille à son ah, âge là, oui. elle n'a pas les émotions encore avec son histoire et pour elle, c'est juste la mmh. normalité. Ouais. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est ouf. Hein. Ouais. C'est trop. Et du coup, ben... Et là, comment tu la sens Ouais, excuse-moi, ouais, ça, ça. et donc du coup, ça c'était vraiment cette parole là, c'était comme une parole de sagesse qui est venue me mmh. Ouais, vraiment me me bah m'aider quoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ouais. discuter de de ce sujet-là et de son histoire avec Zoé a été beaucoup beaucoup plus facile.
0: Ouais, c'est trop bien. Mmh. Et maintenant, maintenant à 6 ans, elle est comment Tu l'as tu la décrit comment ta fille oh ben, C'est Zoé, quoi. C'est la joie de
1: vivre. <rire> elle est excellente. Ouais, Zoé, ça signifie la vie en abondance. Ben voilà, elle est en, abond- Zoé est en abondance en termes d'énergie. Et, euh, mm. et donc là, elle va avoir 6 ans. Donc forcément, ben, elle a grandi, elle a maturé. Euh, mm. Le sujet du papa revient régulièrement. C'est euh, bah c'est un c'est un sujet de toute façon de vie donc à chaque étape de sa vie ouais, il, il est présent. Euh, aujourd'hui Zoé connaît son histoire, elle sait que quand je suis tombée enceinte euh, elle le sait dans des dans dans des mots simples hein, mais elle est capable de le ra- ouais. de le raconter c'est-à-dire que demain tu vois enfin euh, quand elle rencontre des enfants et qu'ils lui disent bah toi il est où ton papa elle te dit clairement ben bah, moi mon papa euh, quand maman était enceinte il il était pas prêt pour avoir un enfant il a il avait peur et du coup ben il est parti. Okay. Ça, donc, mmh. tu vois, elle a, elle a vraiment, euh, elle a vraiment, ben, voilà, elle connaît son histoire et elle est capable d'en parler. Ouais. Et euh, j'ai plus besoin d'être à côté d'elle pour qu'elle en parle. Et euh, et c'est vrai que je fais des check-ups, on va dire réguliers avec elle sur comment elle se sent par rapport à ça, si elle a d'autres questions, si elle veut qu'on en parle. Ouais. Et euh, et puis bah, ben, écoute, ça, ça, elle grandit, elle grandit comme ça. Et euh, pour le moment, ben, ça se passe plutôt bien sur ce sujet-là. C'est chouette. Ouais, ouais. C'est
0: trop cool. Ouais, carrément. C'est trop bien. Et toi, comment tu le vis alors d'être euh, maman célibataire?
1: <rire> bah, moi, écoute, il euh, y a. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que, bah, euh, ben, moi, je kiffe vraiment. En fait, euh, euh, au plus le temps passe, au plus je me dis, mais, j'ai carrément tellement bien fait en fait je regrette pas mm. je regrette pas à aucun moment je je, je je regrette d'avoir gardé mon bébé et en fait mm. je me dis tout le temps mais j'aurais fait quoi sans Zoé e. en fait j'aurais ouais. tu vois j'aurais jamais eu de parce que quand tu quand tu as jamais été parent tu sais pas ce que c'est mais du coup bah tu vois souvent je me dis mais oh j'aurais jamais pu imaginer ça j'aurais jamais pu ressentir ça et euh, et du c'est coup je suis, euh, et du coup en fait je suis hyper reconnaissante parce que euh, parce que voilà d'avoir Zoé dans ma vie, de pas avoir de pas avoir laissé la peur en fait dicter mes choix, c'est euh, c'est vraiment ouais. quelque chose qui, euh, qui 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 s'est vraiment profondément ancré en moi et euh, et bah je regrette pas à aucun moment. Après euh, je vais pas te dire que tout est tout est tout est facile euh, bah combien ouais. on sait que c'est pas vrai et quand on est parent, bah, on sait que c'est pas c'est, c'est pas facile tous les jours. C'est clair. Et puis euh, <rire> et puis encore plus quand tu es seule parce que du coup tu as le rôle des deux. En même temps, ouais. et euh, ouais. bah tu dois tout gérer solo, donc euh, ben bah, tu prends la pression pour deux, tu prends les énervements pour deux, tu prends tout pour deux. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où je t'avoue que je suis en mode, oh, ok, j'ai juste besoin de faire une pause, de respirer, de <rire> de lâcher prise. C'est que. Mais euh, mais en soi, euh, vraiment c'est pas, enfin pour moi c'est 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 la meilleure chose qui me soit arrivée quoi. Mm c'est trop bien est-ce que t'aimerais bien quand même avoir d'autres enfants plus tard ou pas ouais bah oui oui carrément j'aimerais avoir d'autres enfants j'aimerais adopter euh, Zoé là oh. est, à un, est à un âge où elle kifferait avoir un petit frère ou une petite soeur donc elle m'en parle assez régulièrement ouais. euh, donc oui oui j'aimerais j'aimerais forcément avoir enfin forcément oui j'aimerais avoir d'autres enfants après euh, mm. je t'avoue que plus seule quoi ouais <rire>
0: M'étonne. <rire> Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Flory... C'est la nana, mais c'est une bombe. Elle est tellement belle. Elle est douée. Elle est intelligente. Elle est géniale. Enfin, vous allez voir. Vais, on va continuer son portrait, mais vraiment, s'il y a des candidatures. <rire> moi, je sais qu'il y a des, il y a des potes. J'ai carrément des candidatures auprès de moi, mais t'es allé te, te, t'es allée vivre à, à 10 000 kilomètres,
1: toi aussi. <rire> ben bah ouais. Là, oui, c'est bon. Oui. J'ai voulu, j'ai voulu me faciliter la vie ou bah. pas. Voilà, c'est trop ça.
0: <rire> ah là, là. Et euh, alors, euh, moi aussi, ce pourquoi je voulais vraiment euh, avoir euh, ton parler avec toi, avoir cette discussion, ce « vient on parle avec toi, c'est bah c'est pour ça, c'est pour ton 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 histoire avec euh, Zoé, forcément, parce que ça commence un peu par là, parce que notre amitié ouais. aussi, elle a commencé euh, quand on, quand on était euh, enceinte toutes les deux. Je me rappelle que tu m'avais euh, quand j'étais enceinte de cela, tu m'avais offert un un, un livre. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles oui, ouais, c'est ouais, livre que, c'est que, que tu m'as envoyé ou pas. Oui. Ouais. Et euh, et c'est ouf parce que ce livre en plus il il était euh, c'est, comment ça s'appelle à la Genèse de. Ouais, je. Sais. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais euh, c'était un livre qui euh, qui m'a vraiment chamboulé, qui m'a fait euh, connaître pas mal de, de trucs, qui m'a trop donné envie d'accoucher à la maison. <rire> mais bon, c'était un peu trop tard dans ma grossesse. Et. Euh, et je me rappelle, ouais, ça m'avait trop touché que tu m'envoyais ça, et puis ça m'a, ça m'a, ça m'a juste, euh, ça a été un peu la porte d'entrée sur plein de choses que j'ai découvertes par rapport à la maternité.
1: Mmh.
0: Et euh, et donc euh, et donc ouais, j'ai, j'ai kiffé parce qu'on on s'est connus, on s'est connus toutes les deux à Paris. Et euh, et après, t'es parti, t'as beaucoup voyagé, mais euh, pourtant notre amitié, elle a continué. Quand quand on quand on quand quand tu venais sur Paris, on se voyait de temps en ouais. temps et tout. Quand moi je venais aussi et que t'étais là. <rire> et, euh, et en fait, moi, ce que, ce que, ce que, ce que j'adore aussi dans ton histoire, c'est que, euh, c'est que, en fait, depuis le début où je t'ai commencé, je me rappelle quand t'étais enceinte, t'étais déjà seule, et ça ouais. t'a jamais empêché, en fait, de continuer juste à vivre, de, de rêver, euh, mmh. de d'avoir des plans, des projets. Euh, ça t'a jamais euh, ça t'a jamais arrêté en fait et, mmh. euh, et j'ai l'impression que ça a toujours été assez assez clair, en tout cas tu tu vois, tu, tu t'arrêtais pas quoi genre mmh. <rire> ça a été toujours assez clair que voilà, t'avais des rêves, que tu voulais euh, les construire euh, que t'étais, malgré que tu sois dans une situation qui pour certains pouvait être flippante, mmh. euh, T'es, enfin voilà du jour au lendemain t'as as décidé de ouais, de repartir à Aix et tout ça machin euh, et euh, et ouais et maintenant six ans plus tard il euh, y a tellement de choses à raconter ouais. <rire> et j'adore ton parcours et je kiffe trop tout ce que tu fais et euh, et voilà pour moi t'es vraiment euh, un exemple de voilà euh, normaliser le fait que voilà c'est ok de c'est ok de, de 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 vivre une vie même si on est mère célibataire, donc toi, elle élevé sa fille toute seule, de voyager avec son enfant, mmh. d'avoir des plans, de lancer son entreprise avec avec un avec des enfants, avec un enfant, de lancer ouais. son entreprise toute seule. Euh, donc ouais, donc parle-moi un petit peu de ce qui est venu ensuite.
1: Mmh. Euh, après tout ça. Après tout ça. Bah du coup c'est vrai que j'ai 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 beaucoup voyagé et c'est vrai que quand j'ai eu Zoé, je crois que Zoé a pris son premier vol pour aller en Corse à trois mois. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'après, on a beaucoup voyagé. On est allé à Londres, on est allé aux États-Unis plusieurs fois, on a vécu là-bas. Euh, en fait, d'avoir Zoé, ça m'a, ça m'a pas bloqué. Au contraire, je crois que ça m'a vraiment stimulé. Ça m'a vraiment stimulé, en fait, mmh. dans, euh, dans cette idée de vivre la vie dont je rêvais et de, et de vivre qui me ressemble surtout parce que euh, mmh. parce que ouais, à l'époque où, où j'étais enceinte ben la vérité c'est que bah, j'ai tout perdu tu vois j'avais plus de taf euh, j'avais plus de copains j'avais plus d'appart même à un moment donné donc j'étais vraiment en mode euh, il faut reconstruire et euh, ben, ouais. l'avantage quand t'as plus rien c'est que tu repars à zéro et que tu t'es libre en fait de euh, es libre en fait de faire tes, tes propres choix et, euh, et c'est vrai que ben euh, quand Zoé est née, je me sentais vraiment... Je savais pas où j'allais, mais en tout cas, je savais que je pouvais aller où je voulais. quoi, Tu vois, c'était ça le, ouais. le principe et, euh, et du coup c'est vrai que bah, je, me suis, je me suis posé beaucoup de questions euh, durant ce, cette période là et, euh, et, euh, et je voulais vraiment bah, vivre une vie euh, qui me ressemble et faire ce que j'avais envie de faire et plus être juste dans un cadre imposé et, euh, et juste euh, subir tu vois j'avais, j'étais, je, je finissais une période où j'avais l'impression de subir un peu mon quotidien et, euh, et, je, voulais, et je voulais vraiment passer à autre chose donc euh, ouais je me suis pas bloquée sur ma situation de maman célibataire ou quoi que ce soit au contraire euh, au contraire je me suis dit que zoé m'a donné envie de faire plein de choses et, euh, et forcément souvent quand as un enfant aussi tu as ce sentiment de vouloir euh, vouloir améliorer le monde tu vois un peu qui vient aussi parce que ouais, tu compte, tu t'as ce sentiment de t'as ce sentiment on va dire de responsabilité envers euh, envers le monde dans lequel on vit et les autres qui grandit ça veut pas dire qu'il est pas là avant. Ça veut pas dire qu'il est pas là avant, mais disons que ça, les enfants, ça le, ça l'amplifie. Enfin, pour, pour ma part, ça a été, ma part, ça a été ça, quoi. Et, euh, ouais donc du coup bah c'était un peu ce cheminement là et euh, et du coup j'ai commencé en fait à à à me poser des petits objectifs sur ce que j'avais envie d'accomplir tu vois au début c'était pas c'était pas grand chose hein, c'était pas des gros c'était pas genre un move à la réunion au début c'était, c'était au, au début c'était des tout petits des tout petits objectifs et euh, mais en fait j'ai vraiment réalisé la satisfaction que j'avais en fait à chaque fois que je cochais mes objectifs et et tu vois ouais. et cette sensation que ça me procurait de me dire bah j'ai réussi tu vois et de vouloir aller plus loin et, euh, et à côté de ça, bah, j'ai, j'ai vraiment. Appris, compris plein de choses par rapport à moi, qui j'étais, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Mmh. Et, euh, et c'est fou parce que tu vois, tu dis, ben, quand on te voit, euh, on dirait que tu as toujours eu des plans, toujours eu des rêves et que c'était, c'était genre, euh, obvious que tu allais faire ça. Mmh. Mais euh, il, faut, ouais. il faut savoir que, en fait, euh, j'étais pas du tout comme ça avant. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque où j'étais avec le papa de Zoé, mon monde tournait autour de lui et, euh, je le, c'était lui qui passait avant tout et tout le reste passait après, tu vois, même moi qui j'étais, je me posais pas toutes ces questions-là et, euh, ouais. et en fait j'ai, j'ai vraiment réalisé que il ben, faut que toi tu sois accompli en tant qu'individu avant de pouvoir être capable d'être dans une relation pour que les choses soient saines aussi et qu'il y ait un équilibre c'est clair. Et du coup, ben, c'est, c'est ce cheminement-là en fait que j'ai voulu prendre, de dire ben, il faut que je me retrouve, il faut que je sache qui je suis moi, il faut que je sache voilà qui je suis dans tout ce que ça ouais. implique et que je fasse ce que j'ai envie de faire et euh, et une fois que je serai là où je dois être, ben les choses elles suivront. Donc c'est ça un peu, tu vois, le mindset qui m'a qui m'a poussé de dire ben, d'abord je fais moi et puis ensuite euh, le reste viendra quoi. Ouais. Et euh, bon. voilà et en fait c'est pour ça après que ben du coup j'ai voyagé beaucoup avec Zozo parce que j'adorais les voyages et que moi je kiffe les US et les anglo-saxons et, et, euh, mmh. et du coup ben, je pensais que j'étais faite pour vivre dans un pays anglo-saxon tu vois donc euh, j'y suis pas mmh. mal allée j'y suis pas mal allée, <rire> je pense toujours d'ailleurs hein. mais euh, <rire> mais donc voilà donc j'ai fait des voyages j'avais envie de faire euh, une école biblique donc je suis partie aux US euh, me former dans une, dans, dans une école euh, là-bas, euh, du coup j'ai vécu au State pendant presque 4 mois avec Zozo, on régalé, ça, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. <rire> enfin voilà, j'ai, j'ai donc t'as fait l'école biblique avec elle. Ouais alors. ouais, j'ai fait ça. zoël elle a laissé une nounou américaine et moi j'allais, j'allais en cours et, et on a, c'était trop bien ça a été en fait ça a été que des, que des souvenirs de ouf et, et en fait j'ai fait ce que moi je voulais faire ce que mes objectifs j'ai commencé en fait à aller à les, à les checker sur, mes, sur, sur mes, mon planeur tu vois avec zoé parce qu'en ouais. fait ton enfant il te suit quoi souvent on se met des barrières ouais, c'est clair. souvent c'est nous-mêmes ou notre peur qui parle parce qu'on a peur parce qu'on se met des barrières on se limite en fait mais les enfants clairement mm-hmm. quand ils sont petits c'est des éponges et ils sont hyper flexibles tu sais amène où tu veux tu vois à partir du moment où toi es ouais. à partir du moment où toi t'es bien dans tes baskets euh, ton enfant il suit hein donc euh, grave, grave, ouais, donc j'ai commencé à faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc je suis partie aux US faire cette formation. Après euh, euh, j'ai repris un taf en tant que consultante pour euh, pour la boîte euh, Orange avec qui je bossais à l'époque sur Paris. Et ouais, euh, ouais. mais je faisais que les missions qui me plaisaient. Donc c'était c'était assez cool. Et euh, <rire> et du coup, bah je me suis retrouvée donc à mon compte et et de pouvoir en fait allier la partie boulot et la partie voyage que j'aimais. Ouais. et j'ai fait ça ouais pendant quelques années et euh, et puis à un moment donné dans tout ce cheminement là tout ce process j'ai, euh, je me suis vraiment rendu compte que le fait de, bah, tu vois, de me poser des objectifs, euh, d'avoir des, des des buts dans mes années, de réaliser des rêves que j'avais depuis que j'étais petite, euh, il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait creuser. Et euh, le fait aussi, mmh. bah, de le fait de prendre soin de de ce que je mettais dans mes journées, de de voilà, j'ai, j'ai vraiment commencé à à on va dire à à expérimenter les bienfaits d'une bonne organisation, d'une bonne planification, de d'avoir des objectifs et tout. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, euh, vu que je kiffe la papeterie, euh, vu que je kiffe la planification et qu'il n'y a pas en France un produit qui me plaît pour faire ça, parce que je commandais toujours mes planeurs aux US, ben, je me suis dit... Euh, je... ouais, voilà, tu étais inspirée aussi par ce qu'il y avait c'est là-bas, ça. j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ça parce que ouais. je, je trouvais que c'était toujours mieux aux US qu'en France <rire> <rire> et donc, euh... on l'a tous pensé, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et donc un jour je me suis dit, ben, bah, je vais créer mon propre, mon propre produit, mon propre planeur pour. Euh, parce que je suis sûre que ce que j'expérimente d'autres femmes ont besoin de l'expérimenter aussi et que ce que j'ai vécu mmh. je peux le partager et du coup ben, en me disant ben, ok tu vas créer un produit mais il faut qu'il y ait une marque pour lancer ton produit sinon ça n'a pas de sens du coup je me suis dit ben, ouais. je vais lancer ma marque et euh, vu que j'ai toujours kiffé la papeterie depuis que je suis gamine que c'était vraiment une passion quoi, j'adorais euh, j'adorais le papier j'adorais les écrire, j'adorais tout ça je me suis dit ben, ouais. je vais créer une marque de papeterie et euh, et c'est comme ça en fait que je me suis lancée dans l'idée de bah, de créer ma ma marque, My blueprint. C'était c'est venu grâce c'est... à c'est venu grâce au voyage, c'est venu grâce à moi qui me sentais bien dans ce que j'étais en train de vivre. C'est venu grâce mmh. euh, au fait d'organiser en fait ma vie d'une nouvelle manière, de de prendre le temps, tu vois, de me poser des vraies questions. Et euh, ouais. et du coup après bah, bim bam boum, euh, euh, je me suis lancée quoi. Mmh.
0: <rire> Et euh, au moment où tu lances, euh, où tu lances ça, euh,
1: t'es où exactement là euh, au, moment où, ouais, au moment où je me, où je me lance, euh, alors je suis où euh, Je suis rentrée des US, je suis en France, je vis chez mes parents et, euh, mmh. et j'annonce à tout le monde que je vais créer une marque et un planeur. <rire> et voilà, ça commence comme ça. Et... et comment les gens, ils le prennent autour de toi ben, Ça dépend. Il y a ceux qui disent, ah, oh, c'est cool. Il y a ceux qui disent, t'es sûr, c'est, c'est, pas un plan un peu galère. Il y a eu, mmh. il, y a, il y a eu un peu de tout. Il y a eu un peu de tout comme écho. Mais, vu que j'avais gardé mon, mon job de consultante, ben, je pouvais faire les deux. Et euh, ouais. non, mais en général, j'ai plutôt été soutenue. Les gens, les gens aimaient bien l'idée et m'ont dit bah ouais, grave. Bah, en gros, c'était un peu bah de toute façon, c'était moi qui faisais le taf, donc vas-y et puis on va voir ce que ça donne. <rire> ouais ouais, c'est trop bien.
0: Et donc euh, et donc là, ta vie de d'entrepreneuse commence alors.
1: Ah <rire> oh, <rire> c'est clair, c'est ma vie. Elle avait déjà un peu commencé avec le fait d'être à mon compte en tant que consultante. Ouais, disons, que, ouais. dis, disons que ça m'avait mis un, un premier pied dans le truc on va dire euh, mmh. mais après c'est vrai que le fait bah, de me lancer dans un domaine que que je kiffe mais où je connais rien hein, parce que clairement moi je connaissais rien au papier, je connaissais rien à l'imprimerie je connaissais rien au commerce je connaissais rien <rire> du tout sur rien du tout quoi. tu savais juste que t'aimais le papier quoi. Ouais, c'est <rire> ça, que je voulais faire un planeur bah, après du coup euh, mmh. ça a commencé une, une vie bah, d'entrepreneur dans tout ce que ça signifie quoi. tu, 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 tu te donnes tu te donnes à fond et euh, ouais, tu tu t'apprends à devenir hyper débrouillard, t'apprends à chercher partout, t'apprends à apprendre, tu t'apprends tout le temps et euh, tu comptes pas tes heures et tu bosses comme un comme comme un acharné vraiment. Après, euh, moi j'avais j'avais une conviction vraiment qu'il fallait que je je parte là dedans donc euh, tu vois j'étais animée par la passion on va dire sur ça ouais. et, euh, et et je commence ma vie d'entrepreneur avec toutes les difficultés que ça peut avoir mais aussi tous les avantages. <rire> Tous les avantages aussi parce que ben, ben, tu peux quand même gérer ton, ton planning quoi, ton quotidien et tu peux t'ajuster mmh. et euh, et, euh, et moi ben Ouais, c'est ça. Tu vois, le truc de, de d'avoir Zoé, euh, j'ai toujours essayé de faire en sorte, je dis bien essayer, hein, de faire en sorte que Zoé reste ma priorité et donc d'ajuster ma vie avec euh, avec ça, avec ma situation en fait. Il y a des fois où j'ai réussi, il y a des fois où je me suis ratée, il y a des fois où je bossais trop, il y a des fois où où j'étais hyper frustrée, mais euh, j'ai toujours essayé en fait d'avoir des priorités et j'essaie toujours, tu vois, même s'il y a des moments où bah, tu fails oui. parce que t'es humain, mais... Euh, j'ai essayé de monter ouais. ce projet d'entrepreneuriat avec la situation que j'avais euh, que j'avais ma situation perso quoi.
0: ouais et ça t'a ça t'a, t'a, mis, t'a, mis, euh, t'a mis du temps à vraiment euh, lancer le truc C'était, j'imagine que c'était c'était aussi des fois frustrant mais en même temps euh, excitant quand même de lancer euh, de lancer tout ça parce que comme tu dis hein, je... être parent <rire> être ouais. parent et, euh, et bah, j'allais dire entrepreneur mais pas que hein mais ouais. c'est toujours, euh, euh, c'est ça en fait le truc, c'est que quand tu commences à être entrepreneur, c'est ton deuxième bébé en fait. Donc ouais, tu, c'est dois, ça. tu dois, tu dois, voilà, tu dois, tu dois un peu euh, genre multiplier ton, ton 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 attention et tout ça, ou plutôt euh, un peu diviser ton temps et ouais. et ça c'est pas évident. Donc toi, ça, ça t'a mis combien de temps en tout pour vraiment euh, lancer euh, lancer ton ton truc enfin quand ça ça met combien de temps entre l'idée ouais. ton idée ouais. et quand ça y est t'as eu tes premiers
1: trucs entre les mains okay. bah ben, je pense qu'il y a il y a bien eu il y a bien eu au moins deux ans tu vois parce qu'entre entre mm. la première idée et euh, et le moment où je me suis vraiment dit ok je me lance il euh, y, y a eu bien, il ouais, bien eu une bonne année parce que euh, mmh. j'avais peur, quoi. Tu vois, j'avais peur et je j'étais m'étonne. en mode euh, non, mais si je me lance dans, là-dedans, euh, t'as aucune sécurité, quoi. Donc, euh, ouais, c'est donc euh, j'ai bien mis un an et demi à me dire ok, c'est parti, et après à me mettre concrètement à travailler pour sortir le produit. Bah, ça, ça a amené à deux ans, ouais. Ça a amené à deux ans puisque okay. ouais à peu près. D'accord.
0: Et donc, euh, là, maintenant, ça fait combien de temps que c'est sorti Bah con. Alors, Rainbow print.
1: officiellement, officiellement, la marque a eu trois ans, là, euh, en novembre. Ok. Euh, voilà. Donc, officiellement, ça fait trois ans. Officie- <rire> officieusement, bah, comme je te disais, ça fait presque cinq ans, que, 5 je suis ans. Sur ce... ouais. Ouais, que je suis sur ce sujet, un peu moins, mais euh, ça fait un moment que c'est là, quoi. Ça fait un moment que c'est là.
0: D'accord. Et donc tu parles nous de my blueprint alors.
1: Alors oui, tout à fait. <rire> euh, bah, en fait euh, comme je te disais, j'ai j'ai vraiment vu les bénéfices de de, de planifier non pas seulement ces journées et ces ces semaines, mais vraiment de d'avoir une réflexion sur du plus long terme, tu vois bah qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie Qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que tu veux voir euh, ben, qu'est-ce que tu veux concrétiser Et du coup l'idée du planeur, c'était ça, c'était de dire ben créer un, créer un, un outil qui soit là pour accompagner tous tous les jours mais qui soit là aussi pour euh, pour amener à réfléchir sur du plus long terme. Donc euh, ah. c'était ça en fait le cœur euh, le cœur de ce produit là et euh, et j'avais et j'avais à l'époque et j'ai toujours d'ailleurs euh, une super méga amie qui s'appelle Coralia Desmond Saussure qui est psy et euh, mm-hmm. euh, Coco, elle est psy et pasteur et elle est, elle est tellement douée pour aider les gens dans dans leurs problématiques pour les aider à débloquer des situations et en fait, j'ai dit à, j'ai dit à Coco, je me rappelle, je lui ai dit mais je veux créer ce produit-là mais je veux qu'il soit pas comme tous les autres et euh, et donc, euh, je veux rajouter du, des réflexions de, de psycho à l'intérieur, de développement personnel. Et c'est comme ça, en fait, que je Trop lui dis viens bien. bosser avec moi, aide-moi à, à créer un fil rouge sur toute l'année pour que pour qu'on puisse aider les gens à comprendre certains mécanismes qu'on a et que ça puisse débloquer des choses chez eux. Ouais. Et voilà. Et donc du coup bah Coco a accepté le le, le défi le challenge ouais bah, et euh, et en fait on a commencé à bosser sur le planeur sur le contenu et après après bah moi à côté de ça j'ai trouvé des des, des fournisseurs j'ai appris j'ai appris les papiers j'ai appris l'imprimerie j'ai appris comment on faisait un, un planeur euh, j'ai toqué à, <rire> j'ai j'ai toqué à plein de portes j'ai Ouais, voilà, je suis, euh, je, je suis venu en mode bonjour, j'ai un rêve, je veux créer un planeur pour femmes. Les imprimeurs, les imprimeurs me regardaient en mode mais qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, <rire> pourquoi euh, quand je leur montrais le produit, quand je leur montrais le produit que je voulais, ils étaient en mode mais non, on fera pas, ça sort trop de ce qu'on sait faire ou tu vois, ils avaient pas envie tout ça, donc euh, okay. j'ai pas mal bataillé au début, euh, mmh. mais je savais, je savais ce que, ce que je voulais faire et je savais à peu près ce à quoi je voulais que le planeur ressemble donc bah, j'ai ouais. persévéré là-dedans j'ai persévéré et puis un jour j'ai trouvé mon imprimeur euh, pas loin de, de, de chez mes parents à l'époque et, euh, et je suis tombée sur une nana incroyable qui m'a appris euh, qui m'a appris les trois quarts de ce que je suis aujourd'hui par rapport à l'imprimerie tu vois et euh, c'est ouf parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça aussi. C'est beaucoup de relations humaines, hein. c'est des rencontres. Et, euh, mmh, mmh. et du voilà. coup, euh, voilà et je me suis lancée. Le premier planeur est sorti euh, en novembre 2017. Ouais, c'est ça. Très bien. Ouais.
0: Et donc, le, le, le motto de, de ton planeur, c'est quoi déjà
1: Le motto de mon planeur, c'est « rewrite a story ouais. ». C'est « rewrite a story » et ça veut dire, bah, en bon français, ça veut dire « réécris ton histoire <rire> ». Au cas où. Ouais. Euh, pourquoi bah, bah, En fait, c'est euh, le réussir ton histoire, c'est, bah, c'est, c'est, en fait, c'est mon histoire, quoi. Tu vois, c'est de dire que mmh. je crois qu'à un moment donné, on a tous besoin de, de faire une pause dans 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 ce qu'on vit, dans ce qui se passe dans nos vies, et de prendre un peu de recul, mmh. de prendre un peu de recul sur ça, et d'avoir une, une autre perception de ce qui nous arrive. Et, euh, et en fait, le réussir ton histoire, c'est ça, c'est de prendre le temps de se poser sur sur notre vie et de dire, bah, ok. Euh, c'est pas parce que j'ai vécu ça 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 que ça me définit aujourd'hui, et c'est pas parce mmh. que j'ai vécu ça 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 que je peux pas faire euh, mieux, aller plus loin, réaliser d'autres choses. Non, ouais. Donc euh, le rewrite story, c'est vraiment de, 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 ouais, d'avoir une nouvelle perception de qui on est et euh, de ce pourquoi on, on a été créé et de ce qu'on va accomplir.
0: Voilà. C'est trop bien. Ouais, c'est trop cool c'est Florent ça et euh, et pour pour avoir vu ton ton agenda ce qui est trop cool c'est que comme tu dis donc ta pote ciel t'a beaucoup aidé aussi pour ouais. euh, pour ça pour le pour le remplir et tout et en fait c'est ça qui est génial c'est que tu abordes plusieurs thèmes mm. euh, qui euh, qui sont euh, qui sont top pour tout ce qui va être développement personnel ouais. et euh, et qui euh, qui sont géniaux pour euh, ouais pour juste avancer dans la vie et, et suivre en fait son but ses rêves et tout et euh, et, euh, et encore plus souvent quand on est autre, euh, entrepreneur. Ouais. Enfin moi je sais que maintenant j'ai j'ai besoin de ce genre de choses. Mmh. Et euh, alors il y a, y a plusieurs euh,
1: t'as plusieurs euh, thèmes ouais, c'est, ça, c'est ça que t'abordes. Ouais c'est ça. En fait euh, en fait euh, souvent avec... Coralia, on, a, on avait beaucoup de discussions à ce sujet et, et souvent, tu vois, euh, la psychologie, c'est quelque chose qui peut être très profond et parfois, c'est, c'est aussi juste mmh. des mécanismes humains euh, qu'on a besoin de comprendre. Et souvent, en fait, les gens sont bloqués. Quand je dis les gens, c'est nous. Hein, euh, les, les gens, les gens, les gens c'est sont. On est bloqués. Ça on, ouais, c'est ça, on est bloqués dans des situations juste parce qu'il y a un mécanisme de fonctionnement qui ne fonctionne pas bien, tu vois. Et, euh, et, mmh. et parfois, juste le fait de comprendre comment. fonctionne en en tant qu'être humain sur tel ou tel sujet ça va venir débloquer plusieurs situations donc, euh, voilà. je, dis, je dis pas que, je dis pas parce que souvent les gens me demandent. Je dis pas, le planeur c'est pas, c'est pas un thérapeute dans le sens où euh, si, euh, si il euh, y a une blessure profonde, s'il y a des choses que tu as vécues euh, euh, qui demandent de la thérapie et un accompagnement personnalisé, mmh. ben il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir un psychologue. Et moi je suis à c'est 2000%, je suis à, je suis à 2000% pour pour avoir une aide extérieure. Euh, après le planeur, en fait, il est là juste pour mettre en lumière des euh, des mécanismes qu'on peut avoir dans nos pensées. Mmh qu'on peut avoir, ben voilà, lié à qui on est et euh, juste, en fait, les expliquer, les, redéfi- les, les redéfinir pour euh, débloquer pas mal de choses parce que on se rend compte en fait qu'il y a, qu'il y a plein de trucs où on est bloqué juste parce qu'en fait on ne sait pas comment on fonctionne ouais. en, tant que, en tant que personne et, euh, et que ça va pas plus loin que ça. Donc euh, c'est ça le planeur, c'est ouais. de dire que parle, on parle de thématiques et puis euh, en général tu as toujours une thématique qui est sur euh, toi. Qui tu es, T'as mmh. une, donc tu as une thématique ouais. vraiment sur l'identité. as une thématique sur euh, sur ton caractère, parce que le caractère c'est pas une <rire> mince affaire. <ça, à> <rire> le caractère des petits c'est pas une mince affaire t'as une thématique sur euh, sur les autres sur les relations parce que forcément tu n'es pas une île seule tu as besoin des autres pour vivre donc euh, on parle on parle beaucoup des relations ouais on parle beaucoup des relations et, euh, et puis aussi t'as, t'as une thématique sur l'organisation en général parce que ben, l'organisation c'est pareil c'est pas inné en fait il y a des choses il y a ouais. des choses qu'il faut comprendre ouais. en tant qu'être humain pour pouvoir euh, bah, s'organiser d'une bonne manière donc donc euh, on essaie d'aborder en général, voilà. Ça, c'est les, c'est les différentes thématiques qu'on a en général dans le planeur. Et euh, chaque mois, on parle d'un sujet et, et, on, et on le fait varier. Cette année, cette année, on a fait un peu différemment. C'est que euh, ça faisait trois ans qu'on faisait des planeurs sur ce schéma-là. Et là, cette année, mmh. on, cette année, on a voulu prendre une thématique pour l'année parce qu'on voulait vraiment que les gens aillent plus profondément sur euh, ouais. sur le thème, sur le sujet. Donc cette année, par exemple, le planeur 2021, il est dédié à la créativité. Et, euh, ah, et en fait, toute toute l'année, on parle de créativité pour que vraiment euh, okay. on puisse ressortir des clés sur ce sur cette thématique-là, euh, tu vois à fond. Donc voilà un mmh. peu voilà un peu comment a été pensé le planeur. Euh. Et puis il y, tuj- y a toujours une logique en fait de partir du point A et de t'amener au point B, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette idée ouais. de, de croissance dans l'année en fait par rapport au, au sujet abordé.
0: Mais c'est trop bien parce que tu dis. Euh... Tu dis c'est clair que on, ben on a des mécanismes à, à connaître et à, et à changer et tout et tu parles de thérapie mais en fait il y a quand même un truc quand même très thérapeutique dans le fait de de
1: tenir un journal oui, oui. alors après c'est vrai que disons que disons que euh, souvent quand tu ben voilà tu discutes tu, tu, on te dit que par exemple l'écriture ça a des vertus thérapeutiques ça, ça, c'est sûr, c'est ça c'est sûr après l'écriture ça a pas que des vertus thérapeutiques ça a des vertus pour ton cerveau ça a des vertus pour, pour visualiser ça a des vertus pour plein de choses donc euh, oui, on, on, si tu veux on peut dire que ça, 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 c'est un petit outil qui peut, qui peut un peu aider mais vraiment moi j'ai pas du tout cette j'ai vraiment pas du tout cette prétention de dire ça, moi je dirais plus que c'est en fait euh, donner des bases tu vois, à, com- ouais, à, com- ouais. à com- accompagnée dans les bases sur des sujets en fait que que c'est des sujets dont tu as besoin dans ta vie d'adulte mais en fait c'est mmh. des sujets qu'on qu'on, sur lesquels on, on t'enseigne jamais à l'école et en fait tu te rends compte que bah, ta vie est construite sur ça tu vois par exemple ben bah, euh, comment bien organiser tes journées le gérer ton temps on te l'enseigne pas à l'école mais en fait toute ta vie mmh. tu as besoin de gérer ton temps et au plus euh, et au plus le temps passe au plus tu prends des obligations dans <rire> dans la tête et du coup ben bah, faut apprendre non mais faut apprendre à gérer tu vois donc ça c'est un sujet que Grave, grave. C'est dommage que ça soit pas enseigné c'est l'alimentation c'est la même chose on t'explique pas comment bien manger mais euh, toute ta vie mmh. tu, toute ta vie tu vas manger donc vaut mieux que tu que tu saches que, que tu es quelques infos à ce sujet tu vois et, euh, et du coup c'est c'est, grave, c'est, c'est, c'est juste de dire ben en fait c'est, c'est un outil pour euh, ben, pour te pour en apprendre un peu plus sur toi quoi mmh.
0: c'est trop cool mmh. et donc alors là tu étais à avec son Provence, ouais. comment t'as fait pour alors comment et pourquoi t'as fait <rire> t'as tout euh... tout tout euh... <rire> comment dire ouais, là, ouais. bon. tout, plaqué, tout expatrié ouais. euh, à, euh... à l'autre bout du monde et au ouais, soleil <rire> c'est ça ben en fait euh, je, je trouvais
1: que ma vie était trop simple et je me suis dit <rire>
0: <rire> Allez, on va rajouter un petit peu de, tu vois, de piquant, de difficulté Un peu de
1: défi dedans <rire> Non, c'est pas vrai Non, 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 c'est pas du tout ça En fait, euh, euh, mon frère s'est installé à La Réunion il y a 5 ans maintenant et, euh, mmh. et, et j'étais 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 allée en vacances là-bas. Donc j'avais j'avais bien aimé l'endroit, mais c'est vrai que je me je m'étais pas dit que j'allais y vivre, hein, mais j'avais bien aimé l'endroit. Et euh, et en fait, ce qu'il faut savoir sur moi aussi, c'est que ben comme je le disais, je je marche par conviction profonde. Mmh. Je marche par conviction profonde, et ça c'est lié à ma foi au fait que je sois chrétienne et que du coup ben en fait toutes mmh. les toutes les décisions de ma vie elles sont liées à, à ma foi et à ma relation avec Dieu ça, ouais. donc du mmh. coup ben en fait euh, comme my blueprint pour moi ça a été en fait une évidence qu'il fallait que je me lance dans cette aventure là mais euh, en gros je le faisais que si j'avais le feu vert de Dieu ben en fait la ré- ouais. la réunion ça a été la réponse à une prière euh, euh, je suis revenue des US après mon <rire> mon école biblique et, euh, mmh. et comment te dire que euh, quand t'as as passé euh, pas mal de temps hein, aux US et que tu rentres en France ben moi je voulais vivre aux US tu vois <rire> je me voyais déjà <rire> <rire>
0: <rire> moi, moi, me, moi, c'est pas voyais, pareil c'est, c'est ouais, c'est clair. Ça,
1: tu vois je me voyais déjà American et puis euh, et puis donc <rire> et puis donc euh, vraiment je, je priais pour savoir euh, je demandais à Dieu tu vois j'ai dit mais Seigneur je fais quoi quand je rentre en France ça va être la loose grave et euh, et, et où je vais quoi parce
0: que c'est vrai qu'il faut dire que la la culture ouais. euh, la culture des églises là bas n'est pas n'est pas pareil en non. tout cas comment ils vivent l'église ouais, c'est, là, c'est vrai qu'il y avait comme un gros gap et toi t'étais étais vraiment bah ouais t'étais t'étais plongé dedans quoi ouais. donc euh, c'est vrai ça. que ça a dû être un peu euh, brutal ouais, c'est
1: ça. Et, puis, euh, et puis même au-delà de ça moi je, je kiffe l'anglais, je kiffe, à part la nourriture mmh. à part la nourriture mais en fait je kiffe je kiffe, le, je kiffe le way of life américain tu vois donc du coup c'était, ouais, ouais. c'était vraiment pour moi un de mes rêves c'est d'aller vivre un jour au state vraiment tu vois et, euh, mmh. et donc du coup ben vu que vu que toutes mes décisions euh, j'essayais au maximum de les prendre dans la prière j'ai dit à Dieu bah vu qu'il toutes toute chose mieux que moi. J'ai, franchement, je parle à Dieu. Je dis Seigneur, il faut que tu me dises où je vais en rentrant en France, parce que je veux, je me vois pas revenir en France. En fait, je me vois plus à ma mmh. place. Je me vois plus à ma place en France. Et, euh, et, et, et j'ai vraiment fait cette prière de savoir où il fallait que j'aille, quoi. Et euh, mais je, mmh. me ra- et je me rappelle que quand Dieu me répond, je suis encore à Las Vegas. Tu vois, je suis même pas rentrée en France. Et Dieu me dit Tu vas aller à la réunion. et et Dieu me dit tu vas aller à La Réunion mais moi je voulais pas aller à La Réunion moi je voulais rester au stage (rire) j'ai mis euh, un an quand même avant de, de passer le pas un an et puis mmh. euh, et puis après c'est vrai que ben tu vois on se parle honnêtement euh, fallait que je quitte tout ce que j'avais le peu que j'avais en France fallait c'est que je le quitte et puis euh, même si mon frère était là-bas enfin euh, mes amis étaient en France euh, mes parents étaient en France moi euh, mmh. faut savoir que, faut savoir que ben pour 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 faire tout ce que j'ai fait là tout ce qu'on raconte les voyages euh, my blueprint et compagnie ben j'avais fait le choix de de ne pas avoir de, de maison à moi, c'est-à-dire que je vivais je vivais chez mes parents, je vivais chez mes parents et, mm. et mes parents m'aidaient aussi, tu vois par rapport à Zoé quand même et euh... ouais. Donc, euh, tu vois, le fait de dire ouais, bah, et là, ça voulait dire abandonner tout ça, ça et ça, te ça, retrouver à ça, payer un loyer. Ça, euh... ça. Et, et puis, puis
0: en plus, j'imagine aussi avec tous tes, les, les, les liens que tu avais créés aussi pour, par rapport à ton, par rapport à My Blueprint, euh, tes, ton, tes fournisseurs, tes trucs comme ça. Enfin, ça, ça, ouais. Ouais, ça engendrait pas mal de, bah, en fait, de
1: changements. C'était, c'était, il fallait tout changer, il fallait tout entre guillemets abandonner, tu vois, pour repartir encore une fois, ouais. encore une fois à zéro. Et je t'avoue que et je t'avoue que je savais que je ne pouvais pas rester je savais que, au fond de moi que je ne resterai pas en France mais euh, comme je te disais j'aurais aimé aller d'abord ailleurs mais au-delà de ça il y, y avait vraiment toute cette notion de, d'abandon encore une fois et de, de recommencer un peu à zéro et, euh, ouais. et je l'avais déjà fait tu vois je l'avais déjà fait euh, donc en fin 2014 quand je quitte Paris pour aller accoucher dans le Sud et que je ma, vie, ma nouvelle vie avec Zoé commence quand elle naît en janvier 2015 et là on est euh, et là du coup on est en on est en 2018 avant que je fasse le saut de partir à la Réunion et je t'avoue que je me remets dans cette dans cette cette place où il faut que je lâche encore tout et euh, ouais. et c'est pas confortable du tout quoi c'est vraiment pas confortable et puis t'as 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 beau t'as beau euh, comment dire moi bah je, t'as beau euh, avoir être sûr que Dieu t'a dit qu'il fallait aller là-bas, c'est pas pour autant que t'as pas peur, mmh. tu vois. C'est pas parce que t'as la foi que non, t'es... C'est, clair, mais... c'est pas parce que t'as la foi que t'as pas de, t'as pas d'émotion, t'as pas d'appréhension, mmh, t'as pas, t'as pas de crainte. Donc il euh, y a vraiment aussi cette part où c'était, j'étais vraiment hors de ma zone de confort et euh, et c'est pas agréable. Donc voilà, j'ai mis un temps avant de partir et aussi par rapport au boulot déjà que. Déjà que je faisais un truc et je savais. Il y a des jours où je me disais « mais pourquoi je fais ça Je connais rien. Non mais je me disais non mais il y, y, y a des jours où vraiment quand c'est quand t'apprends tout au début tu dis mais quali détails eu. et euh, c'est clair. Et là je me disais mais encore plus là en partant mais je me je bah, comme je te disais je me facilite pas la vie là vraiment je cherche tu vois. Oui. Mais euh, mais au fond au fond je savais que c'était c'était ce qu'il fallait que je fasse et euh, ouais. donc septembre 2018. Euh, on part On part à euh, s'installer à La Réunion avec Zoé euh, et, euh, et c'est, c'est dur hein, Franchement c'est dur C'est dur Et euh, ouais. je, la, je lâche tout ce qu'il y a en métropole Et c'est dur Et euh, Mais je savais juste une chose C'est que euh, J'étais convaincue qu'il fallait que je sois là-bas et euh, je savais que ce, par rapport à ce que je voulais accomplir dans ma vie, il fallait que je sois là-bas pour l'accomplir. Et c'était très clair. Hein, ouais. C'était très clair dans ma tête. C'était Dieu m'avait dit si tu veux aller là où, où je dois t'emmener, il faut que tu sois là-bas. Et euh, ouais. et en fait à l'époque, ben je comprends pas vraiment. Je comprends pas vraiment pourquoi pourquoi ça mais en fait maintenant tu vois ça fait que deux ans mais en fait maintenant je comprends tellement de choses ça ouais, à, ouais. tellement tellement parce ça commence que à s'aligner ça s'aligne grave et puis il s'est passé tellement de choses en fait en deux ans que euh, je sais que si j'avais pas été ici je sais que si j'avais pas été euh, dans une église forte où euh, je suis bien enseignée mmh. je sais que si j'avais pas eu les relations que j'ai ici euh, je pense que j'aurais pas tenu le coup tu vois honnêtement ouais 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 donc euh, ça a pris du sens quoi
0: c'est ouf ouais c'est énorme, Donc, euh... c'est trop trop ouais, bien. Ouais. Et donc là, c'est quoi la suite pour euh...
1: c'est, to... c'est quoi la suite pour My Blueprint? Pour My Blueprint, la suite c'est de continuer à à, à développer les planeurs et euh lancer des formations qui vont en lien en fait avec tout ce qui est raconté dans les planeurs parce que du coup je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement et et les ouais. gens et les gens ont soif de, de comprendre vraiment tu vois ce, comment on fonctionne en tant qu'être humain donc l'idée c'est vraiment de développer cette partie accompagnement cette année et euh, et puis après il euh, y a des produits aussi en tant que produit que j'aimerais faire genre un planeur de mariage qui ferait trop lancer ça oh, grave et euh, et puis euh, créer un livre aussi pour les familles enfin j'ai j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. Ouais, euh, c'est trop cool. Après, euh, après il, faut, il faut sélectionner, il faut prioriser, donc euh... <rire> voilà.
0: Ouais, c'est trop bien, mm. c'est trop, trop cool. Et puis maintenant, Zoé est à l'école <rire> Alléluia Donc euh, <rire> j'imagine que ça doit, être, ça doit être beaucoup
1: plus simple. <rire> ouais, 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 bah Zozo. Oui, Zoé est à l'école depuis quelques... Fin... Cette année avec le confinement non, mais sinon euh, oui. oui. Là Zoé a repris son rythme depuis septembre à l'école et ça ça fait du bien ouais. aussi. Ça fait du bien aussi pour gérer. Ouais, tu m'étonnes. Et euh, oui bah oui oui après Zoé elle. Et elle on... se plaît elle se plaît là bas. Ouais ben bah, tu sais après le cadre de vie il est cool hein, pour des enfants.
0: Tu m'étonnes. Donc voilà. Euh, ouais, ouais. oh ah là, j'en peux plus ça me manque trop la réunion là. <rire> <rire> Ah là là, en tout cas, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte d'y retourner cette fois-ci à 5 parce que la dernière fois qu'on y était, on y était à 4. Ouais. Et euh, et là à 5 pour le petit Ezra qui rencontre tout le monde, qu'on te revoit parce que c'est là elle me demande souvent des 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 des, des nouvelles de sa copine Zoé. Ouais. ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Mais euh, mais c'est trop cool Florie, merci franchement de ton témoignage parce que je pense que je pense que c'est cool, je pense que ça ça, ça, en fait, ça, ça, brise un petit peu des murs et des schémas de pensée qu'on peut, qu'on peut souvent avoir. Et, euh, et ouais, que, que voilà, le. La peur, euh, la peur, c'est trop un mensonge, quoi, et que ouais. et que quand on a quand on a des choses dans le cœur, eh ben il faut vraiment suivre euh, son instinct et euh, ouais. et y aller et que euh, peu importe nos, nos nos bagages ou ce qu'on a, euh, que, qu'on soit qu'on soit célibataire, qu'on soit avec des enfants ou quoi, on peut vraiment on peut vraiment le faire même ouais. si ça c'est sûr ça prendra pas forcément le même temps que mmh. que telle ou telle personne, mais on s'en fout, on n'est pas là pour euh, c'est pas c'est pas une course quoi c'est
1: un marathon hein, donc euh, faut juste tenir sur la durée et euh, voilà c'est ça et le truc c'est que si tu fais enfin si dans ta vie tu fais pas des choses que t'aimes tu tiendras pas sur la durée quoi mais c'est clair. Donc, il euh, trop, trop y a pas de, il y a pas de schéma de dire, euh, comme tu dis en fait, c'est quoi la normalité, mais euh, c'est pas, peu importe les circonstances en fait, tu peux, c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis. Il mm-hmm. y a des choses qu'on subit comme le Covid, mais mais il y a beaucoup de choses qu'on choisit en fait et, et souvent on ouais, choisit, on choisit, bon. on choisit de rester dans ce qu'on est, dans ce qu'on connaît par peur d'eux mais euh, mm-hmm. c'est nous qui faisons les choix quoi. Hein.
0: Ouais, c'est clair et puis je pense que. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est ça, en fait. On, comme tu dis, on est, on, au bout d'un moment, on n'est pas, pas satisfait, on n'est pas épanoui. Et je pense que c'est, c'est fou, parce que tu vois, nos, notre, la génération d'avant, Ouais, je pense qu'ils ont très été dans dans ce truc justement où tu vois c'est c'est, euh, c'est dans la génération d'avant où ils restaient euh, des vingt trente quarante ans dans leur dans le, le le même boulot tu vois et mmh. bon c'est pas pour dire qu'ils aiment pas ou quoi mais il y a vraiment ce truc de voilà t'as un boulot le t'as un boulot et euh, sois reconnaissant d'avoir un CDI maintenant tu mmh. bouges pas tu vois mais euh, est-ce que ça a pas amené des frustrations et des euh, et voilà et des regrets tu vois et je pense qu'on est vraiment une, on est vraiment dans une génération aussi qui qui voilà qui ose un peu plus qui mmh. euh, ouais qui teste et tout et euh, et, euh, et voilà maintenant le, le truc ouais, c'est de s'écouter et de ne pas se mettre euh, à de Ouais, de, 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 feu rouge ou de, de choses, de, d'excuses, en fait, d'excuses ouais, à mm. se dire, ouais, ben non, je peux pas parce que, quoi.
1: Moi, c'est ça. Que, non, 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 Ben, déjà, les puis yeah. tu vois, pour, par rapport à ce que tu dis, déjà quand t'es dans ce discours de je peux pas parce que, c'est que tu cherches les excuses pour pas le faire, quoi. Ouais, de ouf. Bah, tu justifies en fait, tu de justifies ouf. tu te justifies toi-même en te disant euh, ben non euh, du coup mmh. je, je vais je vais vite clore le sujet, je je peux pas parce qu'il y a ça ça ça. Donc tu justifies le mmh. fait que tu vas rester dans dans ce que tu connais et ce que tu fais quoi. Donc euh, c'est ouais. C'est grave, c'est trop ça. <rire>
0: trop ça en tout cas t'es un super exemple que, que voilà on peut, on peut faire de grandes choses et je suis trop contente pour toi ma Florie, euh, on peut retrouver toutes les actualités de my blueprint sur sur le site
1: sur... ouais sur insta ouais. oui, oui grave. Sur, sur, insta, sur insta ouais c'est ça c'est my blueprint vf le vf c'est pour version, okay. française. Ouais, VF, c'est pour ver- version française parce que j'espère bien qu'il y aura bientôt une version english <rire> <rire> bon, on l'oublie pas celle-là. Ouais. Et, euh, et le site, c'est quoi? Et le site, c'est, euh, bah, c'est myblueprintvf.com aussi.
0: Ok, d'accord. Tout simplement. Bon, c'est trop chouette. Merci,
1: ma petite Florie, d'avoir pris
0: ce temps euh, avec moi pour me raconter ton histoire et tout, d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Et, euh, et je te souhaite plein de bonnes choses. Euh, pour cette 35e nouvelle année. <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, on essaye de se voir l'année prochaine sous le bah soleil. Ah ouais, hein. carrément. Avec plaisir. Okay. Ça marche. Merci beaucoup. <rire> Allez, bisous. Bye. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous voulez l'encourager, vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast. Ça aide à ce que ce soit vu et entendu et c'est vraiment très cool. En attendant, passez une belle journée ou soirée où que vous soyez.